0: Elisabeth kam die Zeit der Niederkunft und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, welch großes Erbarmen der Herr ihr erwiesen hatte und freuten sich mit ihr. Am achten Tag kamen sie zur Beschneidung des Kindes, und wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Seine Mutter widersprach ihnen und sagte, nein, er soll Johannes heißen. Sie antworteten ihr, es gibt doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Da fragten sie seinen Vater durch Zeichen, welchen Namen das Kind haben solle. Er verlangte ein Schreibtäfelchen und schrieb zum Erstaunen aller darauf, sein Name ist Johannes. Im gleichen Augenblick konnte er Mund und Zunge wieder gebrauchen, und er redete und pries Gott. Und alle, die in jener Gegend wohnten, erschraken, und man sprach von all diesen Dingen im ganzen Bergland von Judäa. Alle, die davon hörten, machten sich Gedanken darüber und sagten, was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn es war deutlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Das Kind wuchs heran und sein Geist wurde stark. Und Johannes lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er den Auftrag erhielt, in Israel aufzutreten. Nur mit größter Ehrfurcht und Achtung und Liebe dürfen wir uns dem Geheimnis und der Person Johannes des Täufers zuwenden. Im Grunde genommen ist er einige Nummern zu groß für mich, um etwas über ihn sagen zu können wenn Jesus selber schon über ihn sagt, dass es unter allen von einer Frau Geborenen keinen Größeren gab als Johannes den Täufer. Das heißt, dass Jesus selber mit unendlicher Achtung und Ehrfurcht vor seinem Vorläufer steht. Dass Jesus sich selber verneigt vor der Größe dieses Menschen und groß ist, weil Gott immer einer der Gott ergeben ist. Johannes ist so groß, weil er so ergeben ist, weil er so ausgeliefert ist an Gott, weil er so demütig ist vor ihm. Johannes ist so groß, weil er ganz verfügbar ist für Gott. Größe bei Gott ist immer Heiligkeit. Und Johannes hat auch heute und immer eine Botschaft an uns. Wie überhaupt jeder Mensch in sich eine Botschaft Gottes trägt, die er dieser Welt zu verkünden hat. Jeder Mensch trägt ein Geheimnis, das Gott nur in ihn hineingezeichnet hat, in sich. Und er soll es in diese Welt hineinstrahlen. Und es kommt immer auf den Menschen an, je, je nachdem, wie transparent er für Gott ist und wie mitteilsam er für die Menschen ist, ob Gott durch ihn hindurch den Menschen etwas sagen und etwas mitteilen kann. Johannes der Täufer ist zunächst einmal für mich oft so eine unnahbare Gestalt. Einer, der mir auf den ersten Blick ja geradezu eigentlich nicht unbedingt besonders sympathisch ist. Heuschrecken und wilder Honig. Ja, Honig, das geht noch, aber Heuschrecken, das wäre jetzt nicht unbedingt mein Fall, wohin ich mich gezogen fühlen würde. Er trägt nicht feine Kleidung, sagt Jesus selber über ihn, wenn ihr Menschen mit feinen Kleidern sehen wollt, dann müsst ihr in die Paläste der Reichen gehen, sondern er trägt Kamelhaare. Er ist nicht einer, er, ist, er wird ja auch in der Kunst immer wieder fast wie ein Wilder dargestellt. Nicht einer, der äußerlich eine besondere Anziehungskraft auf uns ausübt. Einer, der etwas abbildet von dem, was später auch die Wüsten, Wüstenväter und die großen Einsiedler der frühen Christenheit verkörpert haben, die in die Wüste hinausgezogen sind, so wie Johannes der Täufer in die Wüste hinausgezogen ist. Und die Wüste ist eigentlich charakterisiert ja, durch eine, fast möchte ich sagen, ja, so eine gewisse Ambivalenz. Sie ist auch später dann in der Apokalypse der Ort, an dem die Frau mit den Sternen und mit dem, mit dem Mond unter ihren Füßen, die, die, wo der Drache ihr schon droht, das Kind zu verschlingen und das Kind wird gerettet wunderbar und die Frau wird dann in die Wüste entrückt und dort, schon, dort ist dann die Wüste der Ort, wo die Kirche bewahrt wird. Sie, die Wüste ist ein ambivalenter Ort der Ort, an dem Gott, die Frau, die Kirche bewahren möchte, aber sie ist auch der Ort der Bewährung. Auch schon in der Zeit der Wüstenväter ist sie, Zeit, ist sie Ort der Bewährung. In den großen heiligen Biografien von den Einsiedlern und Wüstenvätern ist es immer wieder dargestellt, wie die Wüstenväter ausgesetzt waren, den wilden Tieren und im übertragenen Sinne Natürlich das, was eine viel tiefere Bedeutung noch hat, dass sie in der Wüste schutzlos auch den dämonischen Mächten preisgegeben sind. Wir können nur zurückdenken, wie es Johannes in der Wüste gegangen sein mag. Er, von dem ja die feindlichen Mächte wussten, dass er eine einzigartige Sendung hat im Heilsplan Gottes. Wie sehr muss er dort versucht gewesen sein, Jesus selber wird er später in der Wüste versucht. Jesus selber wird versucht, wenn schon der böse Feind es mit Jesus aufnimmt, wie viel mehr wird er sich dann an Johannes, dem Täufer, versucht haben, damit er nicht in die Gelegenheit kommt, das Volk für Jesus zu bereiten. Johannes ist damit schon ein ganz großer Mensch, dass er dieser Versuchung standgehalten hat. Dass er nicht der Versuchung erlegen ist, groß und mächtig sein zu wollen, sondern dass er, der eine einzigartige Berufung hat, dennoch und zugleich sagt, es kommt einer, der nach mir, der größer ist als ich, dem die Schuhe von den Füßen zu lösen, ich nicht wert bin. Ich taufe nur mit Wasser, er wird mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Johannes in der Wüste, die Wüste der Ort, der Bewährung, aber auch einzigartiger Bewahrung. Und gerade weil Johannes sich in der Wüste bewährt hat, gerade deshalb konnte er das Volk bereiten, bewahren für Jesus Christus. Die Wüste, der Ort der Bewährung und der Ort der Bewahrung, die Wüste ein Ort auch für die menschliche Seele. Bevor sie erfüllt ist vom Gnadenhauch des Heiligen Geistes, bevor sie durchdrungen ist von der Gegenwart Gottes. Die Wüste, so haben es die Propheten immer wieder verkündet, soll zu einer blühenden Oase werden. Freilich nur durch den Regen, nur durch die Gnade Gottes kann die Wüste unserer Seele zu einer blühenden Oase werden. Johannes in der Wüste will dazu beitragen, dass die Wüste zu einem blühenden Garten wird. Johannes in der Wüste in einer gewissen Ambivalenz er, der äußerlich nicht besonders anziehend wirkt und der zugleich wie ein Magnet ist und der das Volk hinter sich herzieht. Matthäus hat es berichtet, dass sie in Scharen aus Jerusalem und ganz Judäa hinausgepilgert sind zu Johannes dem Täufer. Johannes ist im besten Sinne des Wortes ein Aussteiger, einer, der nichts gemeinsam haben, haben möchte mit einer Welt, die in sich verschlossen ist, die verschlossen ist vor Gott, die verschlossen ist vor dem ganz anderen Gottes. Johannes bleibt selbst selber geöffnet für das ganz andere Gottes, selbst im religiösen Bereich. Die Schriftengelehrten, die Pharisäer, sie haben ein Bild vom Messias und wenn er diesem Bild nicht entspricht, dann werfen sie hinaus und nageln ihn ans Holz des Kreuzes. Auch die Schriftgelehrten, die Pharisäer, ja vielleicht gerade sie sind verschlossen vor diesem ganz anderen Gottes. Johannes ist geöffnet für das ganz andere. Er hat eine ungeheure Spannkraft in seinem Leben. Ich möchte fast sagen, er ist gespannt, ausgespannt zwischen verschiedenen Extremen. Und Gerade das gibt seinem Wirken so eine ungeheure Dynamik. Er ist ausgespannt, auch in seiner Verkündigung. Er verkündet und deutet ja Jesus an als der, der die Axt schon an die Wurzel des Baumes gelegt hat, der die Schaufel in der Hand hat, um Spreu und Weizen voneinander zu trennen. Er kündigt Jesus an als den Weltenrichter. Er spricht mit unerbittlichen Worten. Er bezeichnet die Schriftgelehrten und die Pharisäer als Schlangenbrut, ungeheuer, was er sich da erlaubt. Übrigens das gleiche Wort, mit dem Jesus später auch die Pharisäer bezeichnen wird. Johannes ist im tiefsten Sinne Vorläufer des Herrn. Er spricht mit einer göttlichen Autorität, anders als die bisherigen Propheten. Die Propheten haben immer gesagt, der Herr hat gesagt, Johannes kann sagen, ich sage euch. Er spricht mit göttlicher Vollmacht in der Person Gottes. Er spricht. Im Namen Gottes, er hat einen göttlichen Auftrag, er hat eine, göttliche, eine, eine ungeheure Spannkraft in seinem Leben, von dem Weltenrichter, an den er ankündigt, bis hin zu dem Lamm, auf das er hinweist. Eine ungeheure Spannkraft, die seinem Leben eine so starke Dynamik gibt. Wir können Johannes den Täufer nur verstehen, wenn wir versuchen, in die Tiefe seines Lebens hinabzusteigen wenn wir wie er bereit sind, in die tiefe Einsamkeit auch hinabzusteigen. Johannes steigt ja in eine unsagbare Einsamkeit am Ende seines Lebens hinab, in die Einsamkeit des Kerkers. Allein stirbt er. Er, der große Verkünder, stirbt im Schweigen. Er, der Jesus angekündigt hat, fragt seine Jünger, sagt zu seinen Jüngern, geht doch zu, Johannes, geht doch zu Jesus und fragt ihn, bist du derjenige, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Es ist meine persönliche Meinung und Überzeugung, dass so wie Jesus am Kreuz in die Tiefe der Nacht herabsteigt und zum Vater schreit, dass so der Vorläufer bereits Anteil hat an dieser Nacht Christi, dass er tief in die Dunkelheit noch einmal hinabsteigt und von dort empor schreit zu Christus, bist du es, der da kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten. Johannes ist im tiefsten Sinne Vorläufer des Herrn. Er stirbt für die Wahrheit. Er stirbt zum Zeugnis für Christus. Er stirbt zum Zeugnis für die Unauflöslichkeit der Ehe. Er stirbt damit zum Zeugnis für die unerschütterliche Treue Gottes zu seinem Volk, für die jede Ehe ein Abbild sein soll. Er stirbt als Vorläufer, er stirbt in der Einsamkeit, er stirbt in der Nacht des Kerkers. Er hat eine ungeheure Spannkraft, dieser Mann. Er ist so groß, weil er so demütig ist und er kann so machtvoll rufen, weil er in die Wüste, in die Wüste, tief in die Stille eingetaucht ist. Deshalb und nur deshalb hat sein Wort eine so ungeheure Kraft, alle in das tiefe Schweigen, in die Einsamkeit, schon in der Wüste, in die Einsamkeit mit Gott hinabgestiegen ist. Ich bin, so sagt er von sich selbst, die Stimme eines Rufenden in der Wüste, die Stimme eines, was möchte man übersetzen, eines Schreienden, eines Ächzenden in der Wüste. Boontos ist der ist der Rufende im Griechischen, so ein Bronte ist der Donner. Das hört sich ganz ähnlich an. Man möchte fast sagen, ich bin die Stimme eines Donners, eines himmlischen Donners, der irgendwie etwas ankündigen will und der irgendwie auf, auf Christus hinweisen und für Christus bereiten will. Der Vorläufer führt uns in die Nachfolge Christi. Er ist zutiefst Vorläufer in seinem Leben, in seiner Verkündigung und in seinem Sterben. Und Johannes möchte uns hineinführen in die Christusnachfolge. Ich glaube und bin überzeugt, dass die Sendung des Täufers noch nicht zu Ende ist und dass er eine tiefe Bedeutung hat für das Leben von jedem Einzelnen von uns. Wir sind eingeladen, wie das Volk damals immer wieder hinauszupilgern, in die Wüste an den Jordan zu Johannes dem Täufer. Wie einst, wie später dann zu den Wüstenvätern die Menschen herausgepilgert sind und sie um Rat gefragt haben, so sind ja schon die Menschen zu Zeiten des Täufers zu Johannes hinausgepilgert und haben ihn um Rat gefragt. Und jedem Einzelnen gibt er verschieden, je nach seinem Lebensstand einen unterschiedlichen Rat. Der Menge rät er, wenn er zwei Hemden hat, dann gebt eines davon dem, der keines, von, keines hat. Und den, den Zöllnern rät er, nehmt nicht mehr, als gefordert ist. Und den Soldaten rät er, lebt im Frieden und der, der Gerechtigkeit und setzt euch für das Recht ein. Die verschiedenen Personengruppen kommen und bitten ihm, gib uns ein Wort mit auf den Weg. Und so müssen wir immer wieder zu Johannes gehen und dürfen ihn bitten, er möchte weiterhin vom Himmel aus geistlicher Begleiter für die Menschheit sein, Brautführer zu Christus hin.